0: Areena. Matka Laulavaan Eurooppaan alkaa. Tämä on minun eurovisu ja Mikko Silvennoisen podcast ensimmäinen osa. Kiitos, kun oot mukana. Tämä on vuoden parasta aikaa. Hyvää iltaa. Nyt huipentuu matka Laulavaan Eurooppaan. Tämä on Eurovisionin laulukilpailu. Tässä podcastaressa mä heitän sut suoraan tuulikoneeseen syvälle pyörteisiin räpiköimään klitterissä ja kansallisissa traumaissa. Minä olen Mikko Silvenoinen. Eli suoraan syviin myrskytuuliin, koska sinä opit leijumaan. Sä tulet niin euroviisuihin tänne koukkuun, kun tulee tältä ei pääse enää pois. Hyvää iltaa. Matka no, Suomi on finaalissa. Get into the party. Tuo alkulauseeni laulavasta Euroopasta, jolla aina aloitan viisulähetykset, matka laulavaan Eurooppaan alkaa, se on minun yhteyteni lapsuuteeni kiihtelysvaarassa. Aikaan, jolloin mun viisuihastus oli nupullaan. Kun pääsin ensimmäistä kertaa selostamaan viisuja, kuuntelin vanhoja lapsuuteni selostajan legendoja yleen arkistosta. Suurin idolini Erkki Toivonen lausui sanat ensimmäistä kertaa Brysselin viisuissa vuonna 1987. Hyvää iltaa! Matka laulavaan Eurooppaan alkaa. Ja matka. Minä rakastan euroviisoja. Se oli ihastusta ensi tapaamista Eurooppa. saakka jo lapsena. Mutta syvän yhteyden luominen, se kesti mulla monta vuosikymmentä. Viisunauhinta vaatii tutustumista lajin historiaan ja pelisääntöihin niin kuin kaikki uudet harrastukset. Tässä ekassa jaksossa mä aloitan kertomalla oman tarinani. Ja sitten seuraavissa jaksoissa kahlataan enemmän läpi viisukroniikan käänteitä. Say, ja pidetään hauskaa. Tulihan se sieltä! Euroviisut on joka vuosi tehty uusista viiseistä ja viidekulttuurin monialaista huippuosaamisesta, ihanasta lämpimästä yleisöstä, politiikasta ja historiasta. Lisäksi se on maailman isoin musafestari. Kaikki hulina tiivistyy kolmeen minuuttiin lavalla kun suoraan lähetystä katsoo yli 200 miljoonaa ihmistä kaikkialla maailmassa. Siinä, siinä hetkessä kaikkien pitää jotenkin pysähtyä ja liikuttuu sen saman esityksen äärellä. Sillä samalla hetkellä kaikkialla maailmassa me ihaillaan tai vihataan sitä juttua. Kaikki yhdessä niin käy silloin, kun viisu onnistuu. jotka kumpuavat hänen taustastaan. Hän on todella suosittu Kreikassa ja yrittänyt useita kertoja kotimaansa Kreikan viisuerustajaksi, mutta ei ole päässyt. Kun Eleniä pyydettiin suoraan... Mulle upein hetki selostuskopissa on se hetki ennen jokaisen esityksen alkua. Se hetki just ennen kuin valot syttyy lavalla, ihan ennen ekaa tahtia. Mä yritän kuulostaa silloin siellä mun kopissa jotenkin tyyneltä ja ammattilaiselta, mutta oikeasti se on tuskasen jännää. Tähän hetkeen tiivistyy kaikki se työ, kaikki ne odotukset ja mä haluan jokaisen artistin onnistuvan, koska tää ei oo nyt helppoa. Viisut on viihteen kuningaslaji. Nyt kaiken täytyy mennä oikein. Laulun pitää onnistua. Tulisuihkojen on säkenöitävä, kun tanssijat nostaa laulajan hartioilleen parkkumaan ja sitten tuulikoneiden on humahdettava levittämään kiharoita just oikeassa kohtaa. Ja tämän kaiken, sen pitää kumminkin näyttää aidolta ja helpolta. Tässä on lavalla Kyproksen Eleni Fureira, vuosi on 18. Ruotsalaisen hittitehtaan vahva poppiisi, Tukholmalaiset tanssijat, jotka osuu jokaiseen iskuunsa ja osaa myös laulaa taustoja. Ja tietysti upea, kreikan albaanialainen supertähti Eleni, pukeutuneena ihoa myötäilevään podiin. Kaikki osuu. Laulu, tanssi, valot, screenit, kameraohjaus, erikoisefektit, niinku saljalämmittävät liekinheittimet ja TV-lähetykseen lisätty animoitu tuli. Kaikki on just oikeissa kohdissa. Ja vielä legendaarinen Herflip. Elenin silmät rakastelee kameraa. Kiitos Eleni! Nyt meni pelikoiduturbiiniin! Käy... Kaikki katsoo samaa hienoa, outoa tai kamalaa esitystä ja huokailee. Viisut on ja oli se sosiaalisin media. Ajattele, miten paljon tämän esityksen kotimaassa just nyt jännitetään, että tajuuko Eurooppa meidän juttua? Tajuuko ne tämän esityksen vivahteita, mihin me on ladattu niin paljon? Mä itse tavoitan viisukatsojaisissa yhteyden jonnekin mun omaa arkea pidemmälle, yli rajojen ja kulttuurien. Ja nyt somen aikana Euroviost on vain kasvaneet yleisömäärissä. Tämä yhteys maailmaan oli mulle homman ydin jo lapsena kiihtelysvaarassa. Näin Italian laulun myötä on kaikki 22 kilpailusävelmää saatu esitetyksi. Mun lapsuudessa selostajasedät oli aina miehiä ja hyvin asiallisia, jopa juhlavia. Mä on ylpeä, että sain jatkaa tällä tyylillä, koska mä en arvosta huumoriselostajia. Tämä jo on muuta Joissakin muuta, viisumaissa on viisuille ilkkuminen on perinne, ja kuuluisimpana tietysti brittien legendaarinen Terry Wogan. Tämä brittitraditio on levinnyt ja syönyt viisujen uskottavuutta kaikkialla, ja nykyisinkin brittien Graham Nortonon meistä selostajista tietty se kuuluisin, mutta ehkä myös se kaikista ilkein. Mä oon nyt kopissani ekaa kertaa, ja nyt alkaa ensimmäinen läpimeno. Tässä taimataan vielä aika paljon. Tosimalla maalla on isoja lavasteita ja rekvisiittaa ja sen takia testataan, että miten oma toimii. Ja mäkin harjoittelen. Viisivuotisen selostajan urani aikana mä oon hajonnut kerran aivan täysin. Vain kerran ja hyvin epäammattimaisesti mä hajoisin onnesta, koska vain kerran mä oon saanut todistaa, että Suomi pääsee Euroviseen finaaliin. kaikki, jotka epäilitte, että Saara ei tähän pysty ja tämä esitys on paska, eikä ollut Nyt on takana aivan uskomaton lähetys. Sori, mä en siellä pystynyt kuvamaan, mutta Suomi on finaalissa. Pa katsoin just uudestaan Atenan viisut ja Suomen selostajat otti voiton vuonna 06 kummallisen tyynesti. Jaana, Heikki ja Asko pysyivät epäuskoisina ihan sinne viime metreille saakka. Ne ei huutanut eikä ne edes Vuonna 18 minä huusin ja potkin ja jyskytin koppini seiniä ja naapurissa ikkunan takana tanskalaiskollega katsoi mua silmät pyöreinä ja sitten se veti huutonaurua omaan selostuksensa hullusta suomalaisselostajasta. Suomi! Yes! Suomi on! Suomi on Mutta niin, minä olin kämminyt. Lähetyksen jälkeen luulin, että mulle naurettaisiin tämän selostuksen takia, koska. Nyt karisivat ne viimeisetkin journalismirippeet ja se mun itse selostajissa ihailemeni arvokkuus. Sitten näin somessa kommentteja, että miksei Suomen selostaja edes reagoinut, kun päästin kerrankin finaaliin. Niin, minähän reagoin. Sekosin niin totaalisesti, että unohdin painaa oman mikrofonini päälle. Mä juhlin silloin finaalipaikkaa siis yksin, menetin hetken ja hävisin tämän muuston. Mä, mä oon koko ajan vaan niin liikuttunut, että vaan niin kuin, miten mä voin selostella, kun tää on niin mahtavaa! Okei, hieman harhauduin ja lupaan, että tässä podcastissa käy näin vielä monesti. Nyt takaisin lapsuuden kotiini kiihtelysvaaraan 80-luvulle. Katkesko vai tekstifilmi vai mitä? Pidät katsoa, vikaa korjataan parhaillaan. Ja Joo, korjataan miettä. parhaillaan ja ilmoitetaan tietysti heti, kun valmiina. No, toivotaan, asia hoitetaan Silloin television katsomiseen liittyy aina magiaa, koska me asuttiin itärajalla, eikä minkään TV-maston signaali ihan yltänyt sinne meille saakka kihtelysvaran Keskijärvelle. Mun isä kiipesi aina katolla ja väänsi harava-antennia, Riippuen siitä, että mitä kanavaa haluttiin sinä iltana myöhemmin katsoa. Haluttiinko katsoa ykköstä vai kakkosta, koska ö, toinen näkyi kolilta ja toinen kiihtelysvaran lähettimestä. Ja kaikista vaikein oli se kolmonen, kun se tuli, koska se piti pyydystää Kuopiosta saakka. Mä tuijotin siellä sisällä olohuoneessa ruutua ja kiljuin ikkunasta ohjeita mun pikkuveljelle, joka huusi eteenpäin iskälle siellä katolla. Nyt näkyy! Ei, ei! Nyt lumitaretta, ei! Nyt vähän taaksepäin. Nyt, nyt on hyvä. Älä liiku. Kun valittu kanava saatiin lopulta näkymään, niin mä jännitin television äärellä varsinkin suoria lähetyksiä esiintyjen ja koko tuotannon puolesta. Joskus telkkaria katsellessa ruutuun tuli hetkinen. Ja silloin en antanut vanhempieni vaihtaa kanavaa, enkä antanut niiden kiivetä katolle. Mä jaksoin tuijottaa sitä hetkistä. Sitä ruutua, jossa ei tapahtunut yhtään mitään. Mä odotin, koska joskus kuuluttajat, kaikki kuuluttajat oli silloin naisia, ilmesty kertomaan, mistä häiriö johtui. Kerran tv 2 täti jopa käänsi kamera ja esitteli Tohlopissa rikki menneen tekstikoneen eli oman teleprompterinsa. Tämä oli musta kaikista kiinnostavinta sisältöä. Digilo, digili, me Ekat viisut, joita mä muistan katsoneeni, on heräyksen voitto vuonna 1984. Mä sain silloin valvoa myöhään, mikä sekin oli iso juttu, ja sit mä yritin nauhoittaa biisejä telkkarista C-kasetille. Seuraavaan vuoteen mennessä oli jo oppinut, että biisit kannattaa nauhoittaa radiosta kasetille ja äänenlaatu on näin paljon parempi. Sit mä sain kuunnella ja yö, on täydellinen. Aina uudelleen. Euroviisut vuonna 1985. Ne oli mulle mun kymmenvuotiaan elämäni kohokohtia. Ja ja niin Lindfors... Juontea Lil Lindfors astelee lavalle asunvaihdon jälkeen tyynesti hymyillen. Mä hänestä niin ylpeä. Onhan Linfors ruotsin suomalainen, eli vähän niin kuin yksi meistä, ja hän on niin hauska ja kaunis ja mahtava. Mutta sitten Linforsin hame jää kiinni johonkin kaiteeseen. Sitten hän seisoo siinä pikkareissaan se hame vaan katos, ja koko Eurooppa tuijottaa. Muutaman sekunnin ajan, mutta se tuntui niin pitkältä ajalta. Tämäpä oli nyt. Ja nyt tapahtui pieni illan ensimmäinen, toivottavasti viimeinen kömmäydys. Nyt Linfors yrittää peitellä itseään käsillään. Sitten äimistynyt ilme Lindforsin kasvoilla se muuttuukin nohevaksi. Linfors avaa paitansa hihat ja sieltä laskeutuu upea iltapuku hänen ylleen. Minun sanoi, että se oli mutta tässä me emme tiedä mitään. Tätä ei ole kerrottu etukäteen. Pikkumikon päässä räjähteli. Tämä olikin jekku. Se television hetkinen jokin moka, se voikin olla tehokeino jolla vangitaan yleisön huomio. Mä enno yksin. Joku muukin jossain ajattelee niin kuin mä. Magiaa voi käsikirjoittaa. Myöhemmin mulle selvisi, että hamenkääntö tempulla oli taustaa. Se oli viittaus neljä vuotta aiemmin voittaneen Bugs Fishin esitykseen. Tässä mieslaulajat tempaisivat naislaulajilta sarongit veks ja alta paljastuu seksikkäät minihameet. Lil Lindfors veitän saman vitsin pidemmälle, mutta hänen yltään hametta eivät repineet miehet, vaan vahvanainen pelasti itse itsensä. Parhailla vitsellä on aina jokin pintaa syvempi tarina. Ehkä just Linforsin pikkarenen takia musta tuli isona toimittaja. Mutta oispa meillä ollut videot ja oisin voinut katsoa Linforsin esitystä aina uudestaan ja uudestaan. Sain tästä hetkestä voimaa ja pakotin isäni ostaa meille ne videot. Vuodesta 86 alkaen mulla on kaikki viisut VHS-nauhoilla. Mä kirjoitin niihin kultatussilla ohjelmatiedot ja liimasin pahvikansin kuvia lehdistä ja ne on niin hienoja. En usko, että isäni aavistaa, miten mullistava asia videot mulle oli. Mä pystyn kirjaimellisesti omistaa palan television klamouria. Tämä vauhdikas, tanssillä laulu kuului englannille ja esittävä yksi oli nimeltään Bach Fish. Ihaninta oli, kun sain olla yksin kotona. Vanhempien ja pikkuveljen poissa ollessa mä laitoin videot pyörimään, volat täysille, Ja tanssin itteni hikeen siinä olohuoneen ruskealla karvamatolla ja yritin matkia kaikkia koreografioita. Ja ok, mä unelmoin Rick Astleystä ja Jason Donovanista. Mä olin yksin outo lintu kiihtelysvara yläasteen käytävillä ja mua kiusattiin, mutta, mutta kiitos televisio, mä vaan jotenkin tiesin, että maailmalla on muitakin kuten minä. Toivottavasti. Pitkä ainakin. äiti on suuri Cliff Richard Fani ja yleensä valvoi viisut mun kanssa, kun muu perhe meni jo Äiti tykkäsi myös Johnny Loganista, mutta mä keskityin enemmän niihin isoihin värikkäisiin tanssinumeroihin. Ja nyt tiedät kyllä miksi, koska mä myöhemmin jorata niitä sillä ruskella karvamatolla. Ja Eurokissa johdattaa meidät tässä ensimmäiseksi Espanjaan. 22 kilpailijan joukosta ensimmäisenä astuu lavalle Espanjaa edustava duo Azucarmo Reno, eli Ruskea sokeria, vai pitäisikö sanoa farinisokeria. Vielä käsikirjoitettuja mokia kutkuttavampaa tietysti on, kun suorassa lähetyksessä sattuu jotain ei-suunnitelusti. ensimmäisen tempon lyö Eduardo Leiva. Kun Espanjan edustaja-duo Azukar Moreno asteli lavalle vuonna 1990 illan ensimmäisenä esiintyinä, tapahtui tai ei tapahtunutkaan yhtään mitään. Tässä on nyt selvästi jotain hämminkiä. Luulen, että taustanauha puuttuu, mutta nyt se sieltä tulee. Viisi nimeltä Bandido Pauhaa. Taustanauha on jo pitkällä mutta muijat mulkoilevat vaan murhavasti toisiaan ja yleisöä, eivätkä laula mitään. Lopulta he vain kävelevät pois lavalta. 15-vuotias poika kihtelysvarasta ei olisi ikinä ihastunut Flamenkoa ja maailmanmusiikkia esittävään espanolaisbändiin, jos Asukar Moreno-diivojen korvamonitorit olisi tossa hetkessä toimineet. Taustanauhot oli tulleet orkesterin rinnalle ja Asukar Moreno sai kyllä esittää piisinsä uudelleen, mutta mä en edes muista sitä esitystä. Euroviisuissa on parasta yllätysten mahdollisuus ja ne koetaan yhdessä. Mutta eiköhän kaikki tekniset ongelmat kohta selviä ja voimme todellakin päästä ensimmäiseen lauluun. Odottakaa me pieni hetki. Sitten lukiosta alkaen elämä jotenkin vei ja viisut jäi. 90-luku on mun viisusuhteen suurimusta aukkoa ja siihen on näin jälkiviisaana monta hyvää syytä. Pääsin metsistä, siis kirjaimellisesti metsästä, juontaa jyrkiä Helsinkiin Helsinkiä. Yhtäkkiä olin populaarikulttuuri ytimessä, missä vaihtoehtoja oli tosi paljon viisujen lisäksi. Sitten mä muutin opiskelemaan Los Angelesiin, missä viisuja ei voinut edes kattella, koska YouTubea ei oltu vielä keksitty. Ja olihan 90-luku myös Suomelle tosi epäkiinnostava viisuvuosikymmen, koska me saatiin osallistua vain joka toinen vuosi huonon menestyksen vuoksi. Yritä siinä sitten rakentaa jotain kestävää paikallista viisunostetta. Parasta, mitä Suomi ikinä lähetti viisuihin, oli kätkätin Bye Bye Baby. Mulla on yhä tallessa ne lehtileikkeet, joissa päivitellään. Yleisradio menee konkurssiin, kun Suomi voittaa Euroopan. Estonia, seven points. Estonia, seven points. Ensimmäisen kerran olin viisuissa paikan päällä vuonna 2002 Tallinnassa nelosen uutisten toimittajana. Mä toimitin juttusarjan viisujen valmistelusta Virossa, sillä Suomessa katelisena me luultiin, että pikkuveli anelisi meitä apuun. Ei muuten anellu, viisut sujui sakkusuurhallissa täydellisesti, paitsi Suomen osalta. Seuraavana vuonna Suomi ei taas saanut osallistua, eli Riikaa lähtee vaan kisaturistina. Ja Latvia on tämän vuotisen Eurovision laulukilpailun voittu. Mä rakastuin viisuihin lopullisesti vasta Lordin myötä niin kuin koko Suomi, mutta mulla liittyy tähän tarina. Mulla oli viisujen aikaan työmatka Los Angelesiin ja silloin en ollut vielä niin viisuhullu, että olisin kieltäytynyt Los Angelesin kahden viikon työmatkasta Eurovision takia. Alkuperäisen matkasuuntelman mukaan olisin ollut lentokoneessa Frankfurtin ja Los Angelesin välillä viisufinaalin ajan. Kun Lordi alkoi kerätä nostetta, sain onneksi muutettua lentoni hieman aikaisempaan. Tarkoituksena oli laskeutua Losin lentokentälle jo keskipäivällä Kalifornian aikaa, vuokrata autoja ja ajaa suoraan mun Israelilaisen kaverin Ronin viisupileisiin. Täydellinen suunnitelma. Uusi lentoni olikin myöhässä, autovuokramossa oli jonoa ja minä jökötin sillä Lordin voittohetkellä Hollywoodin kyljessä moottoritie 101illa ruuhkassa. Sain tiedon voitosta, kun mun mies Asmo soitti ja kilju Mun ei tarvinnut ajaa tien sivu huutamaan, koska auto seisoi ruuhkassa muutenkin. Juhlin yksin, menetin hetken ja hävisin tämän muiston. Kun pääsin lopulta kaverini luossain voittajan vastaanoton. Suomi oli paras, minäkin olin voittanut. Me katottiin Lordin voittoesitys uudestaan videolta ja kiitos taas kaikkeuden pyhimille, että videot on keksitty ja sit me juhlittiin. Se oli ihanaa. Mä en ole koskaan ollut niin ylpeä siitä, että mä oon suomalainen. Kun Suomi seuraavana vuonna järjesti viisut, niin mä tiesin, että mun pitää päästä jotenkin mukaan. Mutta mä olin valitettavasti väärässä mediatalossa nelosella töissä. Katsotaan, mitä mä keksin. Nyt ollaan Bäckärillä. Viisuviikoksi mä otin oikeasta töistäni vuosilomaa ja sain myytyä idean puhelinraporteista Viisuhulinoista Nelosen omistamaan radioaaltoon. Sain siis pressipassin ja pääsin kaikkialle. Pääsin päkkärille, kattoo harjoituksia ja kaikkiin niihin ihaniin Helsingin viisubileisiin. Bäckärillä juhlitaan, päkkärillä surraan. Kaikki ei taaskaan päässyt messiin, mutta... me join päässyt. vodkaa ja ahmin suolakurkkuja hunajalla slaavimaiden kinkereissä. Mä tutustuin faneihin, artisteihin, kaikkiin kommentaattoreihin ja niihin tanssiapoikiin. Narsisit kukkia oli lämmintä. Se oli mun paras loma ikinä mun omassa kotikaupungissa. Mä olin Helsingin viisuviikon jälkeen niin ylpeä yleisradiosta, niin kiitollinenstä kokemuksesta ja siitä suomikuvasta, että mä maksoin ensimmäistä kertaa eläissäni jopa TV-lupa-maksuni. Ja näin viisut palasivat lopullisesti mun elämään. Se seuraava viisunautinnon taso, ihan lopullinen peruttamaton retkahdus, se tapahtui työkomennuksella selostuskopissa vuosikymmen myöhemmin. Mä snappasin silloin näin. No niin mahtavaa! Hyvää iltaa. Matka Eurooppaan alkaa. Matka. Hyvää iltaa. Matka laulavaan Eurooppaan jatkuu. Jo ensimmäisenä vuonna mä tunsin vastuuni. Mä tein rutkaasti töitä joka ikisen postikortin eteen, keksin kiinnostavaa sanottavaa jopa tyylsistä esityksistä, jopa siitä Bosnia-Herzekovinasta. Mun mielestä oli oikein, että viisuselostajaksi valittiin nyt henkilö, joka tykkää viisuista eikä vaan naureskele niille. Eihän jääkiekkoa tai kuninkaallisia häitäkään selosta joku, jonka mielestä muovisen kumipalan jahtaaminen tai rojalistien palvominen on lähtökohtaisesti typerää puuhaa. Mutta siis jo ensimmäisenä selostusvuotenani niin sain kokea Lil pikkaritempun ihan läheltä. Alankomaiden Dowie Pobin biisissä kuultiin valen loppu, eli lähes kymmenen sekunnin hiljaisuus. Maagista. Tiesin miljoonien ihmisten menevän tähän retkuun tällä samalla hetkellä, niin kuin minä aikoinani hameen kääntöön. Olimme yhdessä. Asukar Moreno teli tahattoman yllättävän hetken. Sain kokea selostajaurallani urallani vuonna 18 Lissabonissa. Se on myös selostajaurani urani vaarallisin hetki. Yhtäkkiä kesken Britannian Surin esityksen huomaan lavalla jonkun miehen joka ei ollut siellä harjoituksessa. Tajun, että lavalle on tunkeutunut joku, mutta onkohan harmiton fani vai oikeasti vaarallinen? Mies voi olla terroristi tai vaan jokin viuhahtaja. Mies tönäisee sun riitä. oikeasti, mutta päätän pysyä tyynenä. monitorista, monitoristani, että kotiyleisö ei nyt voi tietää mitä lavalla tapahtuu, koska tietokoneohjelmoitu kameramiksaus jatkuu lähikuvissa ja häirikköä niissä näytetä. Surin mikrofoni on pudonnut, laulu lakannut turvamiehet saavat häirikön kiinni. Musiikki jatkuu, mutta laulu puuttuu. Päätän tässä hetkessä avata mikrofonini ja kertoa katsojille, mitä lavalla tapahtuu. Tämä päätös on iso, koska selostajien sääntö numero yksi on, ettei biisien päälle saa puhua. Tämä ei nyt kuulu esitykseen ja oletan, että tämä pian poikki. Meillä on häirikko lavalla. Sitten Suri löytääkin mikrofoninsa ja jatkaa laulamista todella voimaantuneena. Upea esitys. Upeasti Suri keräsi itsensä siinä. Siinä oli tilanne, jota ei todellakaan nähty harjoituksissa. Taikin siis lisää voimaa tästä tilanteesta, ainakin yleisö. Ainakin yleisö siirtyi sitten tukemaan häntä todella paljon. Mä oon nyt oppinut, että viisun nautinto syntyy vain yhdessä. Viisukatsomoissa nauretaan, hätkähdytään, sometetaan ja jaetaan samoja fiiliksiä juuri sillä samalla hetkellä samoille jutuille. Mä en enää koskaan juhli yksin, menetä hetkiä tai hävitä muistoja. Tämä jakso oli mun viisutarinani. LEVYSTÄ lapsuuden IHASTUksesta syvään Aikuiseen viisunautintoon. Kun satut joskus tuulikoneesta ulos näiden kuuden jakson jälkeen, niin olet avoin kokemaan uutta. Saat valmistapaa erilaisia ihmisiä ja heittäytymään. Viisuyhteisössä yhteisössä kun saa olla just sellainen kuin on ja kaikki pääsee mukaan. Lisää ihania viisukliseitä ja syytä niiden takaa seuraavassa jaksossa. Sillä välin muista rakastaa itseäsi. Moikka!